1: Десять ноль шесть, столица радиостанции говорит Москва, девяносто четыре. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа Револьвера. С нами сегодня политик, историк, политолог, христианский пацифист, миротворец. Сергей Борисович, здрасте. Сергей Санкевич.
0: Здравствуйте, здравствуйте. В Москве температура воздуха выше 30, а курс евро выше 100. Вот такие новости с утра.
1: Но, правда, друзья. еще выше 30 нету. Да, Сергей Борисович, я прошу вас камеру чуть-чуть поправить, потому так, что у вас так. только голова видна, так. а хорошо быть целиком. Вот, вот так прекрасно. Координаты так, да. эфира СМС, ну вот чуть-чуть еще по... А то... Так. Да. Вот. Ну вот так хотя бы, да. 7373-948, телефона, смски плюс 7925, 888 восемь телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот, смотреть можно в youtube канале «Говорит Москва», стрим там начался. Давайте же мы с вами начнем, Сергей Борисович, с темы который касается запорожской атомной электростанции нагнетали, 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 нагнетали но тут сегодня вдруг появилась информация что как будто бы что-то с кем-то урегулировали, причем заявление делали украинцы. И вот это очень странная история. С одной стороны они нагнетали нагнетали, нагнетали, но потом пытаются сами представить, что как будто бы что-то урегулировали, хотя станция находится под российским контролем. Они утверждали что значит, может совершиться какая-то диверсия. С нашей стороны идут заявления, что украинцы в свою очередь готовы взорвать грязную бомбу, но подлинно не известно где, то ли попытаться спровоцировать что-то на станции, то ли попытаться отвлечь с помощью станции внимание и сделать это в другом месте. В общем, все понятно, что ничего не понятно.
0: Ну, ситуация вокруг запорожской атомной электростанции действительно обострилась достигла в какой-то момент, буквально вчера, даже критической точки. И она, к сожалению, многими недооценивается. Дело в том, что вот этот военный конфликт, который разворачивается на территории Украины, он не имеет чисто военного решения для Киева, пока это двухсторонний военные действия, двухсторонний конфликт. И единственный э, какой-то шанс э, достичь того или иного перелома на поле боя, это сделать конфликт интернациональным э, по факту, то есть по вовлеченности войск, э, и э, придать ему такое глобальное значение. И э, для того, чтобы сделать конфликт интернациональным и чтобы весь мир обратил на него внимание и понял, что это его касается, есть сугубо только одна возможность – это как-то обострить ситуацию э, вокруг Запорожской атомной станции, показать, что она может э, рвануть, если не завтра, то в ближайшей перспективе, и что всему миру надо срочно его спасать с использованием тех или иных э, международных сил и, может быть, даже какой-то международный экспедиционный корпус, понадобится, скорее всего, таки идеи, где-то обсуждаются и прорабатываются для того, чтобы занять эту станцию и исключить ее полное разрушение. Вот в этой связи, в связи с этой уникальностью объекта Запорожской атомной станции и, собственно, происходят такие разного рода пропагандистские кампании и дипломатические маневры вокруг нее. Постоянно шла речь о том, что станция заминирована э, российской стороной и что зачем-то вдруг э, Россия может ее подорвать. Понятно, что э, с точки зрения каких-либо вообразимых э, интересов Москвы э, и вообще с точки зрения здравого смысла элементарного э, э, это было бы э, абсолютно... Абсолютным безумием, абсолютно нелепостью такого рода подрыв, но тем не менее о нем рассуждают всерьез и обсуждают так агрессивно довольно в средствах массовой информации. Поэтому надо, во-первых, конечно, конечно, исключить боевые действия, какие бы то ни были на территории станции, прилегающей к станции, а во-вторых, конечно, надо подтвердить, чтобы не было спекуляций на эту тему, что никакого минирования там
1: не произошло. Но подтверждал?
0: Оп. Совершенно верно. Но уже некоторое время назад Некоторое время назад действительно Кстати, там есть и постоянные представители МАГАТЭ Связанные с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлла Гросси И кроме того, ездили туда по его же поручению И конкретные специалисты Связанные с теми или иными отдельными узлами Безопасности станции И они подтверждали Но это уже две недели назад А вот сейчас, буквально вчера От МАГАТЭ поступил запрос на еще одно посещение станции прицельно не просто так погулять а прицельно, чтобы пройтись по ключевым точкам и убедиться, что никакого минирования нет вот, кстати, именно так и формулируется задача, что важно – убедиться, что нет минирования. А кроме того, из заявлений Гросси, что следует, раньше он такого не говорил, что идущее сейчас наступление украинской стороны увеличивает риски, связанные вот с нормальным безопасным состоянием станции. На что он намекает, Тоже, значит, что если украинцы... Звучало.
1: Просто интересно, а на что он намекает, что а, если украинцы продолжают попытки своего контрнаступления, значит, у русских что, остается все меньше и меньше каких-то шансов, и что они сделают? Конечно, в любой непонятной ситуации взрывают атомную электростанцию и газопроводы, но к этому он ведет. Просто заметьте, Сергей Борисович, вы же читаете много иностранной прессы, и нагнетание происходит... А?
0: Много читают.
1: Да, и нагнетание происходит именно с той стороны. Вот в чем дело. Поэтому даже если Гросси убедится, что атомная электростанция не заминирована, ничего, во-первых, кто это примет во внимание? Во-вторых, это не отменяет того, что некая провокация... На другой территории с целью обвинить Россию, она все равно готовится, потому что, очевидно совершенно, если долго-долго-долго нагнетать, возникает вопрос просто, для чего это делается. Вы в начале своей речи сказали, что, скорее всего, чтобы все ужаснулись, сказали, русские ужасные, давайте вместе сплотимся, тут контингент таких пришлем, контингент таких пришлем, и все, и тем самым Россию победим. Ну, видимо, такая логика, не знаю.
0: Ну, вы немножко так ее карикатурно подали, но какая-то логика там присутствует.
1: Давайте по научному да. ну, хорошо.
0: Интернационализации конфликта. Значит, тут две части. Конечно, надо обязательно обеспечить возможность экспертам МГТ еще раз пройтись по ключевым узлам станции. Там, собственно, главных опасностей три. Там вот этот пруд-охладитель, из которого поступает вода для охлаждения реакторов. Пусть посмотрят, что он никак не заминирован. Там есть еще энергоподстанция, которая питает... Независимая энергопостанция питает систему охлаждения. Ну и дизель-генераторы на случай, если что-то случится с подстанцией. Вот это все надо посмотреть и, значит, пусть заключение какое-то официальное будет от Магатэ. Но я бы еще даже рискнул сделать следующее. Вот Вы говорите, кто это примет во внимание? На самом деле весь огромный глобальный не Запад внимательно смотрит не за каждым действием, не за тем, кому принадлежат сегодня с утра деревня Пятихатки, в одних руках или в других руках а вот следят как раз за такими сюжетами особенно связанными с атомной станцией весь глобальный не запад глобальный юг поэтому я бы пригласил инициативно например каких то физиков из китая и индии двух лидеров глобального не запада а пусть они присоединятся и тоже проедут и посмотрят и пусть они тоже скажут какие то публичные слова потому что магатэ не щедро себя ведет на публи личные высказывания, а вот они как раз могут подробнее рассказать о ситуации на станции. Что касается того, чего опасаются многие, опасаются как раз не подрыва, а начала каких-то активных военных действий. Активных военных действий, например, когда наносится удар по энергодару и находящийся рядом этой самой станции, причем одновременно с форсированием Днепра, с воздушно-десантной операцией, да, и с наступлением по земле. И начинаются интенсивные бои с применением различного рода артиллерии и ракет, и бомб. Вот это опасная ситуация. Надеюсь, что этого не случится. Я тут в этой связи посмотрел на историю, была такая, вот может быть нашим слушателям кому-то, из любителей военной истории, это покажется любопытным, и они копнут. Да, была такая Днепровская воздушно-десантная операция, это осень 1943 года, очень масштабная, не конкретно в этом районе, она чуть дальше, там, возле Канева осуществлялась, но на уровне корпусов. Тоже, значит, через Днепр, десант, попытка высадки из воздуха и через реку, и по суху наступать. Куратором выступал лично маршал Жуков этой операции. И, в общем, после первого этапа она была признана неудачной и была свернута. Но прецедент интересный. И вот сейчас, наверное, стоит всем на него посмотреть и понять, что такого рода эксперименты даже без атомной станции, они очень в военном отношении сложны и опасны. А уж в районе, где расположена крупнейшая в Европе атомная станция, они просто недопустимы.
1: Возможно, здесь, мне кажется, еще, Сергей что это отметить, вы говорите, хорошо, позвать бы кого-то из Китая или из Индии, допустим, но теоретически, если что-то происходит не на территории Запорожской станции, а где-то, например, есть свидетельство того, что взрывается какая-то некая, ну условно, шипучка или грязная атомная бомба. Как говорят инженеры-физики-ядерщики, можно по изотопом определить, где было произведено обогащение территориально. Но, во-первых, скорее всего, этим никто заниматься не будет. То есть если изначально есть история с нагнетанием, что надо обвинить другую сторону, потому что есть логика с той стороны просчитывания каких-то действий, то, соответственно, никто на эти мелочи размениваться не будет. Но мне кажется, что история сейчас немножечко с смягчением риторики по поводу Запорожской станции сводится ровно к тому, что та страна до конца не уверена, как будет действовать наша страна, если вдруг какие-то события там произойдут или поблизости.
0: Ну, разумеется, полная уверенность, как будет действовать другая сторона, нет. Но мне кажется, сработало еще одно. Почему немного сдали назад mm-hmm. вот в своей риторике в Киеве, в частности, и говорят о том, что Ситуация каким-то образом там разряжается или была как-то урегулирована. Я думаю, что э, совокупное воздействие э, союзников ключевых Киева и американцев, и европейцев, видимо, э, возымело действие, оказало серьезное влияние, и э, им сказали, не надо, ребята, вот этого нам точно не надо. А вы
1: думаете, что это украинцы, это их личная инициатива, лично Зеленского?
0: Ну, я не берусь здесь как-то уверенно рассуждать, где и чья инициатива, но, конечно, соблазн был велик, я так предполагаю, интернационализировать конфликт, придать ему глобальное значение и на этой основе обозначить перелом в ходе конфликта. Я не могу этого исключать. И я надеюсь, у меня тоже нет на этот счет однозначных сведений, что европейские и американские союзники в этом случае как-то наложили вето на такого рода сценарий.
1: Или же это опять манипу- элементы информационной манипуляции. Знаете как, сначала раскачивать-раскачивать, потом э- снижать градус, потом опять поднимать, невротизация процесса происходит.
0: Тоже не исключено, к сожалению, в такого рода затяжных и столь ожесточенных конфликтах, как этот, конечно, не исключены никакие такого рода манипуляции, но э, есть некоторые границы допустимого. Вот э, для Европы получить подрыв крупнейшей э, атомной станции, но ну, это абсолютно недопустимая вещь, и я уверен, что с европейской стороны, особенно со стороны Германии в данном случае, французы там сами э, значит, сейчас э, горят. С разных сторон. Угу. А вот э, Германия и прочие европейцы ну наверняка делают все возможное, чтобы такого рода ужас исключить.
1: А каким, какие у них есть инструменты? Если опять же продумывать то есть, чья это инициатива? Мы, конечно, можем говорить, что вот но есть некое намерение чье-то взорвать, например, станцию, есть некое намерение чье-то создать грязную атомную бомбу. Есть некое, но. Все события всегда, все действия субъектные. Есть какой-то субъект, который что-то придумывает. Если мы исходим из того, что это личное действие Зеленского, возникает вопрос, почему так долго ему позволялось, например, эту ситуацию нагнетать и, соответственно, невротизировать всех и заставлять всех нервничать. Это один разговор. Если мы исходим из того, что это инсинуации, соответственно, сделанные со стороны либо европейских, либо американского государства, то, соответственно, здесь я верю в большей степени в информационную невротизацию, потому что если у них есть какой-то план, они его задумали, то у американцев логика островитян. Нам-то ничего не будет. Вся заварушка в Европе происходит. На другом континенте.
0: Американцы не хотят потерять Европу. Точно не хотят потерять. А вот сейчас все больше и больше Германия становится главной в Европе, и в том числе главной, по этому конфликту. Соединенные Штаты пытаются отползти в сторону поэтапно. Вот. И я думаю, что Германия это точно включила все имеющиеся нервы чаги. Ну, посмотрим. В конце концов, до саммита НАТО в Вильнюсе осталась неделя. И, конечно, вот если что-то существенное и должно было произойти, то в эту неделю в ближайшую. Так что мы увидим, как будут разворачиваться события и, надеюсь, вместе прокомментировать.
1: Как, как вам точка зрения, что вся история Запорожской станции подвязывается именно под то, что украинское контрнаступление, например, идет не такими темпами, какими хотелось бы, хотя там сложная обстановка с обеих сторон, но все равно не такими темпами. Якобы какой-то результат показывать надо, потому что некоторые европейские государства отказываются в дальнейшем образом также интенсивно поддерживать Украину. И как будто бы нужно сделать что-то, что спровоцирует некий эмоциональный подъем, запрос на справедливость, как угодно можно это объяснять. А это может быть ну, какой-то ужас и кошмар. Ужас и кошмар при наличии других видов вооружений, которые используются, убивают десятки тысяч людей, это атомное оружие или просто бомба с с какими-то атомными элементами.
0: Ну, мы как бы это уже обсудили. Я не жду никаких бомб. Это э, сценарий бессмысленный и, э, собственно, и эффекта особенно не произойдет. Uh-huh. И все эти операции там, с попыткой похитить Цезий-137 и так далее, и э, обозначить какой-то там след, ведущий туда-то. Э, все это, по-моему, э, осталось уже в прошлом. Вот сейчас главный момент, тот, о котором вы сказали, что же дальше с наступлением. Наступление, если иметь в виду его вот этот самый первый этап, говорят, что это только первый этап, то, в общем, оно закончилось провально. Почему провально? Не, Не замедлилось, а именно провально, потому что после практически месяца наступления, собственно говоря, не, не только не преодолели первый рубеж обороны, но даже и не вышли на этот рубеж. Фактически все операции идут в так называемой серой зоне, где долговременных укреплений нет. Максимальное продвижения там где-то на 5, а по-моему в одном месте на 10 километров. И вот эти операции встречных боев каких-то в серой зоне, они не выглядят вообще как наступление. Понятно, что возражение, которое звучит... Вот все, что я сейчас говорю, кстати, я цитирую или Американский институт изучения войны, или есть еще... Это не самый передовой такой uh-huh. форпост военной мысли, а есть еще несколько таких публичных форумов, где серьезные специалисты, эксперты военные, международные, нероссийские, все это обсуждают. И вот они считают, что да, первый этап закончился провально, не вышли даже на первую линию обороны не завязали там боев сколько-нибудь серьезных. Но в то же время указывается, что основной резерв пока держится украинской стороной, он не введен в действие, частично некоторые там моменты только использовались. И как бы еще это не финал, что будет некий второй этап. Вот в этой связи вы знаете мою позицию миротворца и христианского пацифиста. Я считаю, что ни второй, ни третий этап ничего радикально не изменит абсолютно. Никаких шансов на это нет. И, скорее всего, после окончательного завершения этой самой наступательной операции, а, видимо, она может затянуться еще на август, И как только мы приблизимся к сентябрю, а в сентябре очень серьезные политические различного рода события, в том числе в Соединенных Штатах, предполагается, вот тогда, я думаю, будет мощнейшее давление оказано на Киев, на администрацию президента Зеленского с тем, чтобы они скорректировали свою переговорную позицию. Вот сейчас та позиция, которая публично транслируется, она фактически отказная. То есть, э, пока не будет полного вывода войск э, и э, пока мы не вернем границы 1991 года, это предварительные условия, никаких переговоров. То есть, это фактически позиция отказа от переговоров для э, любого, кто в состоянии э, логически мыслить. Э, Видимо, будет попытка э, подтолкнуть к корректировке этой позиции. Допустим, все-таки переговоры начинаются Без предварительных условий А вот там вы на стол можете класть Любые запросные позиции Стартовые, в том числе Ту, которая до сих пор озвучивалась Но не выдвигать ее в качестве Некого предварительного условия Вот что-то такое произойдет В качестве первого шага А дальше будет все больше включаться дипломатия
1: То есть как с Минском?
0: А, ну, что касается э, Минска, вы э, у меня такое вот в тональности вашей почудилось такое некое э, э, очень сильно. Сергей да? Варич, не надо пытаться угадать, <сих> <сих> что <сих> я пытаюсь
1: донести своим вопросом. Просто нет, я эти нет, вопросы нет. задаю многим людям, а, в том числе а, и вам. Да,
0: да, Минске, как в в случае с пакетным соглашением Минск-2. То есть, это соглашение новое, которое может начать обсуждаться, не знаю, будет оно в итоге заключено или нет, но которое будет обсуждаться, будет а. международным и б. пакетным. Обязательно пакетным. Что это может означать? Во-первых, будет точно международный форум, не двухсторонние переговоры Россия-Украина, а международный форум. Я вот говорил где-то более полугода назад о том, что, скорее всего, это будет 10 плюс 2. То есть Россия и Украина как два участника конфликта прямых и 10 ключевых, наиболее влиятельных, стран мира, определяющих всю международную повестку, которая выступает как группа международных посредников. И вот 10 плюс 2 вот в таком формате могут идти переговоры. Иначе не договоримся, иначе тупик изначально будет. Обмен, обмен будет только ультиматумами, никакой корректировки. А второе – пакетность. То есть в пакет будут наверняка включены и какие-то конкретные условия урегулирования по военной стороне, по земле, и, конечно, будет обсуждаться возврат к нейтралитету Украины, ну и что-то еще в пакет будет включаться. То есть это будет международное и пакетное соглашение, и начало его обсуждения, или, по крайней мере, предварительный этап такой, консультации на эту тему, это сентябрь.
1: Как бы тогда сделать, если действительно многие думают, что такой может быть формат, можно сделать 10-2, можно сделать 192, как, как угодно. Нет, а... не надо, не
0: надо. Тут с... Очень конкретно. Но... <с->
1: понятно. Но здесь просто, понимаете, с Минском было так же. Порошенко пошел на Минск, уже потом стало это известно, хотя многим и сразу это было понятно, чтобы избежать очередного котла. Но пока говорили о безальтернативности Минских соглашений, милитаризация Украины... Шла ускоренными темпами, и в итоге, в итоге, Минск был а, проигнорирован, и, соответственно, происходит то, что сейчас происходит. Поэтому как угодно можно хорошо предложить странам сесть за стол переговоров, какие-то пакеты с пакетами придумывать и так далее, но уже в создании это будет восприниматься не как гарантия, а как отсрочка от очередной волны еще большего, еще большей ожесточенности. Как этого избежать тогда?
0: Ну вот в прикладной конфликтологии, которую я глубоко уважаю, в таких случаях говорят, вы не готовы обсуждать компромиссную схему урегулирования, или так грубее выражаясь, mm-hmm. ты не готов обсуждать компромиссную схему урегулирования, иди воюй иди и воюй.
1: Так мы так и делаем сейчас.
0: И можно через каждые полгода спрашивать, после того, как повоевал и никуда не двинулся, через каждые полгода спрашивать. Ну как, еще не готов?
1: В Сирии Сирии война война, 12 лет идет. Можно
0: 5 раз, 6 раз возвращаться в теме. Пока в в какой-то момент Никуда не двинувшись и погубив кучу жизней, и затратив кучу ресурсов, ты не скажешь, все, я готов обсуждать компромиссное урегулирование.
1: 10.30, новости мы продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.36, столица радиостанции, говорит Москва, 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем Сергей Станкевич. С нами Сергей Барич. Люди хотят с вами пообщаться. Здрасте. Пожалуйста. Алло. Здравствуйте, Евгений Пожалуйста, да. У меня вопрос
0: не об Украине, а, так сказать, вот недавно было заседание СОС, на котором произошло увеличение этой организации. Угу. Вот, Сергей, у меня к вам такой вопрос. Вот могли бы вы сказать то общее, что объединяет все эти страны, которые вошли и будут продолжать входить в ШОС, кроме того, что это в основном азиатские страны. Вот так что цивилизационный вектор вот
1: этого всего сообщества вы можете описать? Спасибо. Чем это отличается от западного вектора? Вот. Спасибо.
0: Ну, слушайте, отдельное спасибо за этот вопрос. Это вообще не дежурный комплимент. Ах, какой хороший вопрос. Просто тема действительно меня всерьез интересует. Слезу за ней. Вот в чем любопытный поворот в развитии ШОС. Изначально этот проект начинался в 2001 году как попытка России и Китая не столкнуться лбами в постсоветской Центральной Азии. Тогда ШОС изначально состоял значит, Россия-Китай. Формула была 2 плюс 4. Россия-Китай, и как два ведущих игрока в регионе постсоветской Центральной Азии, и четыре бывших советских республик, Там только Туркменистан не участвовал. Идея была какая? Во-первых, присматривать, чтобы в этих странах, не дай бог, чего плохого не случилось против интересов этих двух главных игроков. И, во-вторых, конечно, самим не допустить, чтобы как-то столкнулись пересекающиеся интересы. Вот, собственно, изначальная идея была стартовая, это 2001 год, а потом коренной перелом произошел в развитии ШОС, это был 17 год, 2017. Когда туда вступили два азиатских гиганта и одновременно две ядерные державы, это Индия и Пакистан, тем более находящиеся в многолетнем конфликте между собой. Вот с этого момента ШОС становится крайне важным таким центром по площадкой по обсуждению проблем безопасности на пространстве, которое я называю Восточной Евразией. Вот, обратите внимание, термин «восточная Евразия» – это все на евразиатском континенте к востоку от НАТО Евросоюза, вот этого блока западного. Вот все, что от них к востоку – это «восточная Евразия» которая сейчас пытается самоопределиться пытается самоорганизоваться пытается осознать некие собственные интересы пытается наладить какую то собственную политику по отношению к внешним игрокам вечно пытающимся контролировать евразию и вот шос становится важнейшим инструментом по упорядочению Восточной Евразии. И в этом качестве, несомненно, оно будет и прирастать новыми участниками. Вот только mm-hmm. что саммит состоялся, да, пошла волна расширения. И, конечно, значение будет возрастать. Там, кстати, был такой любопытный эпизод. Президент Казахстана Такаев... Критически высказался по поводу ШОС в каком плане? Что вот существует более 20 лет объединение, а вот никаких экономических прорывов не было, никаких крупных инвестиционных проектов не состоялось по линии вот этого самого ШОС.
1: В смысле, Казахстану а... денег не дали, что ли? Много? Ну, Сколько э... хотел такая? Или что?
0: Ну, вы как-то очень прямолинейно это трактуете. Понятно, что Казахстан заинтересован, очень заинтересован в привлечении иностранных инвестиций, собственных денег не хватает в стране на развитие. Но э, тут, э, тут, э, я думаю, есть такого рода желание придать ШОС э, э, еще и экономический характер. Но... Тут не надо путать одно с другим, на мой взгляд. И вот сейчас создание в ШОС еще и экономического направления в будущем может быть, но сейчас было бы преждевременно. Вот Что главное для ШОС, и может быть это понравится нашему слушателю, задавшему вопрос. вы представьте себе, какая грандиозная, какого исторического значения задача может быть решена в рамках этого объединения. Вот сейчас основные державы, восточной Евразии, находятся между собой в конфликте. Более того, это ядерные державы, то есть конфликт особенно опасен. Индия конфликтует с Китаем, у них застарелый территориальный спор. И, с другой стороны, Индия конфликтует с Пакистаном, там тоже застарелый территориальный спор. И периодически оба спора выливаются в какие-то столкновения на границе. Вот это урегулировать, произвести обмен территориями, что, кстати, делается время от времени, это масса прецедентов на эту тему, и помириться прочно. Вы только представьте, как изменится ситуация во всей Евразии. То есть, четыре ядерных гиганта, фактически определяющих погоду на всем огромном континенте, уже не конфликтуют между собой, урегулировали территориальные споры, образуя какой-нибудь там совет безопасности на базе ШОС, и начинают решать вопросы внутри Евразии, для Евразии, вытесняя Но чуждые Это интересы.
1: по-взрослому. Это, конечно, когда взрослые люди появились, тогда они начинают решать вопросы. Но здесь другой момент, Сергей Борисович. Насколько, с вашей точки зрения, эффективна может быть эта структура, в смысле политическая Мощный, чтобы действительно жить своей жизнью без организации военного альянса. Потому что а, та сила, которая имеется у западных государств, она зиждется на а, двух аспектах. Это все-таки, понятно, экономика. Вот, трех даже. Экономика себе прибавляем за счет другого мира, значит, эксплуатации другой части света. И плюс это военные альянса Не случайно есть субната, которая называется «Аукус» которая э, формируется и сформировалась на Востоке. Поэтому та страна э, большое значение уделяет э, военным альянсам с политической надстройкой. А у ШОСа такого нету. И у БРИКСа такого нету. Нету
0: нету и вряд ли появится в ближайшее будущее. Я думаю, что э, формально даже альянс, может быть, и не надо создавать, достаточно иметь систему э, регулярных, э, целенаправленных учений, Uh-huh. Вот, чтобы национальные армии вместе отрабатывали те или иные реакции, это будет достаточно например, на обозримое будущее. Но нельзя забывать и об экономике, а про экономику у нас другое активно растущее объединение – это БРИКС который тоже начинался с пяти государств, а теперь быстро растет уже там за 20 заявок, и туда, в частности, стучатся и входят уже там в... Правда, на низких уровнях в роли наблюдателей ключевые нефтяные страны мира и так далее. И там есть мощный новый банк в составе БРИКС. И там действительно есть серьезные проекты, перспективные. И вот экономика – это все-таки БРИКС. Кстати, туда входит и Казахстан. Значит, понятно, что там очереди тяжелее дождаться на проекты. Но, тем не менее, надо, надо там поработать. Так что вот это мощная такая двойка, этот тандем. С одной стороны, ШОС решающие проблемы безопасности для Восточной Евразии, а с другой стороны, БРИКС, который глобально работает по экономическим проектам, которые сейчас выходят на самое главное, самое основное и самое болезненное это финансовые сюжеты и готовится ввести угу. собственную, может быть, валюту, привязанную к золоту, это, конечно, тоже очень перспективная затея, и эти затеи переформатирует миропорядок, он не будет никогда уже однополярным и тем более вот таким миром по-американски. Это долгий процесс. И для того, чтобы он успешно завершился, конечно, нужно убирать помехи в виде конфликтов или тлеющих, как индопакистанский, индокитайский или э, активных, как вот мы наблюдаем на территории Украины.
1: 7373948, телефон прямого эфира, давайте вас еще послушаем. Здравствуйте, алло. Добрый день, Сергей Пожалуйста, Алексей. да. Сергей Борисович, скажите, а чего больше всего боятся в Вашингтоне относительно событий на Украине? Какие
0: результаты спецопераций их больше всего не устраивают, пугают? что может очень больно ударить по их международному авторитету.
1: Спасибо. Где спрятана игла Каши?
0: На самом деле позиция Вашингтона не одна и та же все время. Она плывет. Она плывет, она корректируется. Но, кстати, это свидетельствует о том, что есть некое глубинное государство, которое все-таки работает, в отличие от персонально, может быть, Байдена, который сейчас больше в других проблемах. Но пози... корректировать позицию, исходя из реальности, это правильно. Mm-hmm. Потому что тот, кто воюет с реальностью, не признавая ее существование, тот всегда терпит поражение. Так вот, скорректировали они свою позицию. Предполагалось сначала, что можно достичь победы на поле боя. Потом позиция была скорректирована. Украина не должна проиграть. То есть, не должна проиграть. Это, видимо, имеется в виду, что там потерять Киев, допустить смену власти, и что-то такое фатальное для нынешней Украины. Вот сейчас позиция Украины не должна проиграть. Но позиция мягкой посадки конфликта. То есть, нужно выйти на такую ситуацию, которую можно подать и американской публике, и европейской, как победу. Украина не проиграла, выстояла. Да? Зафиксировать какую-то э, реальность на э, географической карте и э, начать начать освоение вот той части Украины, которая в итоге сохранится. А вы думаете, реваншистских,
1: я прошу прощения сразу, реваншистских настроений там на Украине не будет, подпитываться вот это стремление к анти-России и к русофобии не будет?
0: Но мы сейчас говорим о том, как видится ситуация в Америке. Вопрос-то был такой. Вот так ситуацию видят в Америке сколько-нибудь серьезные аналитики, которые на эту тему пишут. Нужна мягкая посадка конфликта, его нельзя затягивать, это тоже плохо для Америки. Вот многие считают, что для Америки хорошо затягивать этот конфликт. Это плохо. Это плохо, потому что затяжной конфликт неизбежно будет гораздо с более серьезным, тяжелым финалом и для э, украинского э, нынешнего государства, и для э, Америки. Э, Поэтому они хотят фиксировать ситуацию, хотят выходить, фиксировать с тем, что есть, как это в покере, да, фиксируешь то, что есть и выходишь из игры. Вот они считают, что время для этого наступило, еще можно оставаться за вот этим боевым игровым столом где-то до сентября, Э, а дальше что? Дальше обсуждение нового бюджета в сентябре очередного американского бюджета. И в этом бюджете даже в бюджетном запросе самого Байдена радикальное сокращение средств на выделяемых на военную помощь иностранным государствам вообще и Украине в частности. А республиканцы могут и еще подрезать уже в этом бюджете. Ну и так далее. Потом выборы, которые крайне драматически будут складываться в Америке. И потом неизбежное обострение ситуации вокруг Тайваня, где в январе, напомню, выборы побеждает, выигрывает выборы по всем опросам партия Гоминдан прокитайская за мирную реинтеграцию с родной гаванью. Вот. И тоже возможны серьезные осложнения в этой связи военные, если американцы рискнут вмешаться. И надо заканчивать конфликт на территории Украины. Это так, внимание, Рассуждают все серьезные американские аналитики. Думаю, что больше всего они боятся, что конфликт затянется и состоится какое-то принципиальное изменение ситуации в Украине. То есть, если Украина как таковая перестанет существовать как серьезная геополитическая единица, вот это будет эпохальным поражением для администрации Байдена, для Демпартии и в целом для всего курса внешнеполитического на э, такую глобальную гегемонию. И, конечно, глубинное государство американское рассматривает это как неприемлемый сценарий, будут а, от него подождите, избавляться. А
1: Украина сейчас представляет из себя какого-то геополитического гиганта?
0: гиганта не представляет, но она остается геополитической единицей, активным игроком. Более того, вот вы зря так немножко с оттенком пренебрежения. Я Сергей скажу, Борисович, что... я
1: вас прошу, пожалуйста, да. давайте это да, будет да, последний да, да, да. раз, когда вы ну, будете ладно. постоянно комментировать то, как я вам задаю вопросы. Если вам не я нравится, особо... давайте это обсудим.
0: Нет-нет, ладно-ладно, каюсь, не буду. Значит, так вот. На самом деле, вы обратите внимание, и это тревожит, кстати, в частности, европейскую общественность, что в целом администрация Зеленского и лично президент Зеленский, он достаточно эффективнее общается и с избирателями, и со средствами массовой информации европейскими, и даже с парламентами европейскими эффективнее, чем тамошние политики. То есть, он может напрямую апеллировать и к СМИ европейским, и к отдельным политическим партиям внутри стран обращаться. И зачастую это выглядит влиятельнее, чем то, что говорят сами политики внутри Германии, внутри Франции, внутри Испании или Италии. Так что этого не стоит сбрасывать с счетов. Как геополитическая единица, Украина и администрация президента Зеленского, они вполне работоспособны.
1: А вы думаете, у Зеленского болит душа за Украину? Ну, как бы, понимаете, в чем дело? Просто, если кому-то дают возможность выступать в международных средствах массовой информации, это еще не значит, что эта структура действительно или лицо, представляющее какое-то государство, на самом деле таким образом воспринимается. Потому что иногда кажется, что разыгрывается большой-большой-большой спектакль. Как угодно. И в какой-то момент, помните, как с Северным потоком было, это уже очень характерный пример. Взорвали северные потоки, ходили, думали, взорвали. Кто взорвал? Не знаем, кто взорвал. Вот, мы говорим там, понятно, или американцы, или англичане, неважно. Американцы что говорят? Мы не знаем, но, наверное, это украинцы, потому что там нашли какой-то ботинок. Я думаю, что на Украине, если там остались здравомыслящие люди, они прекрасно понимают, что в какой-то момент... Те же самые американцы могут их просто кинуть и сказать, ну, это вы все развязали, начали, там, и так далее, а мы дальше пошли, у нас впереди Тайвань с Китаем, вот, и, соответственно, Украина будет как отработанным, отработанным материалом, потому что с ней придется разбираться, там, нам, полякам и, соответственно, не знаю, там, каким-то еще государством.
0: Если хотите прогноз, то я считаю, что Украина как государство и геополитическая единица сохранится, чтобы по этому поводу не думали те или иные э, люди, рассчитывающие на э, разгром, уничтожение, поглощение или что-то такое в этом духе. Украина э, будет и на карте, и будет в мировой политике, и будет достаточно влиятельной силой и в Европе. И вот э, нашим стратегам и нашим аналитикам, претендующим на серьезность. Важно считаться с этим обстоятельством, считаться всерьез. Ради бога, вопрос,
1: кто будет в Киеве. Просто если там в Киеве будет продолжать находиться, ну, например, последователи, да, или тот же самый Зеленский, мы же прекрасно понимаем, что в Российской Федерации воспринимают это как угрозу своей безопасности. Ровно поэтому начинается специальная военная операция. И продолжается она. Потому что мы декларируем, что нас это не устраивает. Американцы же декларировали, что их не устраивал там режим Асада, там еще и чей-то режим и так далее. Они проводили это сообразно своей политической логике. Мы это проводим сообразно своей логике. Никто, может быть, не отказывается от того, что как э, географическая и геополитическая единица Украины будет, вопрос качественного наполнения этой единицы. Что она из себя будет представлять? Это будет, простите, ну, э, какой-то, э, значит, э, единица, которую будет использовать для того, чтобы натравливать на, например, Российскую Федерацию? Россия это точно не устроит.
0: Вот важно понять, чего там точно не будет, чего точно не будет из себя представлять власть в Киеве, там не будет генерал-губернатора, который вот посажен силой и также вот военной силой управляет. Там будет некая власть, которая будет устраивать население Украины и которая вынуждена будет проходить электоральную легитимацию. Кстати, эта задача сейчас стоит перед президентом Зеленским. Вот у него такой важный рубеж, такая важная такое важное испытание, как электоральная легитимация. По срокам выборы подходят. Понятно, что можно со ссылкой на военное положение, которое можно делать бесконечно, достаточно бесконечно, можно и не проводить никаких выборов, но это будет подрывать легитимность и влиятельность любых решений, которые ты провозглашаешь. И кроме того, это будет ставить знак вопроса на все документы, которые ты можешь подписывать. И на все переговоры, которые ты можешь вести. Поэтому задача пройти электоральную легитимацию очень серьезная. А с чем выйти на выборы возможные и президенту и его партии с лозунгом бесконечной войны до границ 91 года можно выйти, но не исключено, что с этим уже mm-hmm. не пойдет. Зеленский на выборы, а вынужден будет корректировать позицию перед выборами. И все-таки предлагать какой-то пакет миротворческий, более реалистичный. И может быть сделает выборы, я не исключаю, неким референдумом по тому миротворческому пакету, который он накануне предложит. Он или его партия, если... Вперед пойдут парламентские выборы. Вот э, любопытный такой момент, который отчасти будет э, содержать ответ на ваш вопрос. А какой будет новая э, власть э, в в той новой послевоенной Украине? Э, Ответ дадут э, все-таки только э, выборы, до которых надо дойти. И как раз э, наличие хотя бы прекращения огня... Это не путать его с перемирием, а хотя бы наличие прекращения огня, о котором, кстати, говорит и Китай, и Индия, и весь глобальный юг выступает за это. Я думаю, что это помогло бы решению вопроса, в том числе и некоторой политической перезагрузки внутри Украины. Перезагрузки и персон, и планов на завершении войны и на послевоенной устройство? А
1: не... Хорошо, тогда по-другому. То есть в нынешней ситуации такой для Украины, травматичный, шоковой и так далее, вы считаете, что там возможно, свободны какие-то демократические выборы и прочее? А не будет ли это некая карикатурная демократия? А может быть, даже и не демократия, судя по тому, как там контролируются средства массовой информации, как там не допускается иной точки зрения, как там переговорщика, который участвовал в вот этих первых переговорах, убивают в затылок.
0: Ну, там история темная, и мы сейчас не о переговорах, а о выборах. Нет, конечно, никаких идеальных выборов в таких условиях, как сейчас, быть не может. Я уж не говорю не только о СМИ. Эта задача более-менее решается за счет колоссального влияния сетевых средств массовой информации, кстати. Вот. Но задача перемещ... проблема перемещенных лиц, ведь миллионы лиц переместились, кто-то за границей Украины, кто-то внутри Украины покинули свои места, и непонятно, где кто находится и какие у кого права голоса. Никаких идеальных выборов не будет сейчас. Но нужны не идеальные, а первые выборы, на выходе из конфликта, я всегда это говорю, когда идут какие-то у нас, сейчас уже не идут, правда, занятия по прикладной конфликтологии, первые выборы на выходе из конфликта, они всегда договорные, они всегда договорные, то есть мы должны договориться, какие условия мы считаем приемлемыми. вот так, видимо, будет и на этот раз
1: А то, что с лаврой происходит, прямо у нас 30 секунд осталось, как вы считаете, что это?
0: Глупость чудовищная и прямое покушение и на свободу религии, и на самое главное, на каноническую православную церковь. Ничего из этого не выйдет. Все вернется на круги своя, как у экклезиаста. И возвращается ветер на круги своя. Так оно и будет. И в этой связи мир всем и Божье благословение
1: сергей станкевич был с нами это была программа револьвер сергей борис спасибо далее информационный выпуск в два часа к вам вернусь в три часа карина геворян в умных парнях